0: Herzlich willkommen zum Aktien-News-Podcast, der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Herzlich willkommen zu aktien -News. Heute ist Freitag, der 9. April und das erste Thema unserer heutigen Sendung ist Handelt um ETFs und das wird ja sehr viele Anleger betreffen, denn mit passiven Indexfonds versuchen ja immer mehr Anleger ihr Erspartes ja auch aufzupeppen. Zwei französische Anbieter vereinen nun ihr Geschäft, auch was das für Anleger bedeutet und auch für die Deutsche Bank gucken wir uns heute ganz genau an. Zuerst mal die größten ETF-Anbieter in Europa haben wir mit iShares, danach gibt es Luxor und Amundi, X-Trackers, UBS und Vanguard. Sind hier also die Top 5. Börsenhandelte Indexfonds, also kurz ETFs, sind die größte Erfolgsgeschichte in der Geldanlage der vergangenen Jahrzehnte. Schon seit Jahren investieren Anleger Milliardensummen in die günstigen Fonds, die ohne aktives Fondsmanagement einfach einen Aktienindex abbilden. Je länger die Niedrigzinsphase und auch die Hochstimmung an den Aktienmärkten dauert, desto mehr Anleger kommen auf den Geschmack, auf diese Weise bessere Rendite auf ihr Erspartes zu erzielen. Im vergangenen Jahr flossen nach Zahlen des Analystenhauses ETFGG 763 Milliarden Dollar in börsennotierte Indexprodukte in aller Welt. So viel wie nie zuvor. Durch die geplante Übernahme des französischen ETF-Hauses Luxor wird die ebenfalls französische Fondsgesellschaft Amundi nun der zweitgrößte Anbieter von Indexfonds in Europa und verweist damit auch die Deutsche Bank-Tochtergesellschaft der DWS Group mit ihrer ETF-Marke X-Trackers auf Platz 3. Das dürfte auch Auswirkungen für Anleger haben. Ala Massa von Fondsmanager an Lüstenhaus Morningstar erwartet nun im Gespräch mit der FAZ einen noch schärferen Preiskampf als bisher schon, also weiter sinkenden Gebühren für die Anleger, was ja doch sehr begrüßenswert ist. Wettbewerb belebt ja auch das Geschäft und das ist immer gut für die Anleger, sagt Massawa. Die beiden Fondsgesellschaften dürften viele ihrer ETFs zusammenlegen, was ebenfalls zu sinkenden Kosten führen dürfte. Erst vor wenigen Jahren hatte Luxor die ETF-Tochtergesellschaft der Commerzbank ComStage auch übernommen. Bei der Zusammenlegung der Fonds sind die Franzosen damals nach Ansicht von Massawa sehr behutsam umgegangen. Die sehr deutschen Misch-ETFs der ComStage mit Aktien von Anleihen seien hier sehr erhalten geblieben. Wenn Fonds zusammengeführt wurden, seien die Anlegern daraus auch kein Nachteil entstanden. Also können erstmal alle Anleger von zum Beispiel Luxor ETFs ganz beruhigt erstmal bleiben. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Überhaupt müssen die Fondsgesellschaften den Anlegern rechtzeitig Bescheid geben, wenn sich etwas in ihren Produkten zum Beispiel ändere. Anleger müssen jetzt nicht überstürzt auch handeln, sagt hier der Experte Masava. Auch der Vorstandsvorsitzende von Luxor, Lionel Packin versicherte seinen Kunden in einem Brief am vergangenen Mittwoch, dass das Ziel der Übernahme sei, Neues durch Wachstum und auch durch Innovation zu schaffen. Für Amundi, die größte europäische Fondsgesellschaft, schließt sich mit der Übernahme ein Kreis. Vor elf Jahren war der Vermögensverwalter durch die Fusion der Fondsverwalter der französischen Banken, sowie General und auch Credit Agricole, Entstanden. Jetzt greift Amundi auch nach großen Teilen der restlichen SG-Fondsgesellschaft. Der Vermögensverwalter hat exklusive Übernahmegeschäfte mit der Französischen Bank aufgenommen, um der Société General der Fondsgesellschaft Luxor für 825 Millionen Dollar auch abzukaufen, wie die beiden Unternehmen auch am vergangenen Mittwoch mitteilten. Die Übernahme wird die Entwicklung von Amundi auch beschleunigen, denn sie verstärkt unsere Expertise im Bereich der Exchange-Traded Funds und auch der alternativen Anlageformen, teilte der Amundi-Vorstandsvorsitzende Yves Perry mit. Der Verkauf passt in die Strategie der beiden Banken, der SG und der Credit Agricole. Die SG konzentriert sich seit 2018 vor allem auf das Bankgeschäft und darf nun Eigenangaben mit einem Kapitalgewinn von 430 Millionen Euro rechnen. Gleichzeitig setzt hier Kredit Agricole mit rund 70% des Kapitals der Hauptaktionär von Amundi seine Strategie der Stärkung im Fondsgeschäft fort. Mit der Übernahme von Luxor geht es um ein Fondsvermögen von etwa 124 Milliarden Euro. Zum Vergleich, Amundi verwaltet Mittel, die Ende 2020 mit rund 1.730 Milliarden Euro mehr als zehnmal höher war. Auch der DWS ist in der Vergangenheit immer wieder Interesse an Luxor nachgesagt worden. Vorstandschef Asoka Wörmann hat zuletzt immer wieder betont, dass er das Wachstum der Fondsgesellschaft der Deutschen Bank, also der DWS, auch über Zukäufe vorantreiben wolle. Am Mittwoch hieß es dazu in Finanzkreisen allerdings, dass er dabei eher nicht an das ETF-Geschäft denke, wo das Unternehmen mit X-Trackers schon eine sehr starke Marktstellung hat. Die DWS will vor allem in Asien wachsen und im Geschäft mit alternativen Investments wie auch Private Equity und zum Beispiel Hedgefonds. Zudem liegt hier der Fokus darauf, neue Kundengruppen und auch Vertriebskanäle zu erschließen. Wörmanns Vertrag hat die Deutsche Bank erst in der vorigen Woche bis 2024 auch verlängert. Im Vernehmen nach hat Bankchef Christian Seewing den DWS-Lenker in Sachen Zukäufe auch weitgehend freie Hand zugesagt. Nach Daten des Branchendienstes, ATFGE kommen Amundi und Luxor auf ein gemeinsames verwaltetes Vermögen von jetzt 176,5 Milliarden Dollar. Damit schieben sich die Franzosen vor die DWS mit 133,8 Milliarden Dollar. Klarer Marktführer bleibt aber mit knapp 570 Milliarden Dollar aber iShares, der zu der weltgrößten Vermögensverwaltung BlackRock auch gehört. Luxor hat in den vergangenen Jahren allerdings an Bedeutung auch verloren. Nach Daten von Morningstar sind in die ETF der Franzosen von März 2020 bis März 2021 innerhalb eines Jahres also gerade einmal 4 Milliarden Euro netto geflossen. Im gleichen Zeitraum konnten iShares 68 Milliarden und x sogar 22 Milliarden Euro einsammeln. Als Gründe sieht der Experte Masawa, dass Luxor mit seinen ETF stark auf Anlagen in Europa konzentriert sei. Zudem waren Luxor-ETFs lange dafür bekannt, dass sie die in den, hier in den Indizes enthaltenen Wertpapiere auch nicht direkt kaufen, also physisch replikieren, sondern stark über Derivate abbilden, also eine sehr synthetische Replikation. Viele Anleger präferieren aber die physischen Varianten. Im Markt gilt der nun ausgehandelte Kaufpreis für das naturgemäß sehr margenschwache Geschäft als sehr hoch. Der Abschluss der Luxor-Übernahme wird spätestens bis Februar 2022 erwartet. Nicht zuletzt aufgrund der langjährigen Verflechtungen mit der SG hatte die französische Bank im Rennen mit anderen Interessenten wie dem amerikanischen Vermögensverwalter State Street am Ende sehr die Nase vorne. Im Jahr 2015, als Amundi an die Börse ging, hatte sich die SG von ihren Verbliebenen 20% an Amundi ja auch getrennt. Die beiden Unternehmen blieben aber geschäftliche und gesellschaftliche Partner. Die Amundifonds werden zum Beispiel auch von der SG ja weiterhin auch vertrieben. Also sehr interessantes Geflecht. Wer sich also da ein wenig genauer umstehen will und jetzt ein bisschen mehr Input hat, wie das ganze ETF-Geschäft auch läuft, es sind also Großbanken, Hedgefonds und andere große Gesellschaften verpflichtet miteinander. Aber wir sehen hier, BlackRock bleibt die Nummer 1 in diesem Geschäft und jetzt die Franzosen auch mit einer stärkeren Marktstellung. Und das ist doch sehr interessant, solange die Gebühren weiter sinken, kann sich doch jeder Anleger wirklich auch darüber freuen. Und das zweite Thema unserer Sendung geht um eine bedächtige Radikale, wenn man sie so nennen möchte, und zwar um Janet Yellen. Die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen sieht sich in historischen Missionen. Sie kämpft gegen die Folgen des Klimawandels und auch für eine faire Besteuerung der Konzerne und selbst die Kritiker staunen. Gucken wir uns das Thema mal ein wenig genauer an. Menschen, so heißt es, würden mit dem Alter ja auch weise. Janet Yellen war schon weise, bevor sie Finanzministerin der amerikanischen Regierung wurde. Sie wird mit 74 Jahren jetzt auf einmal radikal. Mit unbeörter Entschlossenheit kämpft sie für Staatsausgaben in nie dagewesener Höhe, um den Armen und auch den Abgehängten der Gesellschaft in Amerika zu helfen. Sie verschreibt sich der Gleichstellung und der Diversität bei der Besetzung von Führungspositionen, Sie will den Klimawandel, den sie als eine der größten Herausforderungen der Menschheit sieht, attackieren. Und sie schließt für Multilateralität, die in den letzten Jahren in der ja Vereinigten Staaten ja sehr selten zu spüren war, wieder einige Türen auf. Schließlich will sie auch das nationale und internationale Steuersystem reformieren, damit reiche Mehrzahlen und multinationale Konzerne sich nicht mehr davonstehlen und ihre Regierung leichter weitere Billionen ausgeben kann. Wer ihre bedächtig abgewogene Rhetorik als Chefin der Federal Reserve erlebt hatte, könnte auch sehr überrascht sein. Mit welcher Entschlossenheit jetzt Janet Lane für eine politische Agenda wirbt, die für amerikanische Verhältnisse eher linksprogressiv ist. In Deutschland würde man sie freilich eher als grün-sozialdemokratisch eher kategorisieren. Befreit von den Fesseln, die ja durch die Kommunikationsanforderungen der Zentralbank auferlegt waren, wirkt Yellen heute wie eine Frau, die ihre Geduld mit alten wirtschaftspolitischen Vorstellungen und auch als Repräsentantin ja auch verloren hat. Früher hatten selbst demokratische Finanzminister dafür geworben, dass niedrige Steuern Investitionen und Wachstum ja zu beflügeln. Hohe Staatsschulden waren traditionell ein Phänomen, den der amerikanischen Finanzminister Aufmerksamkeit oder zumindest rhetorische Gelanden hier widmeten. Von Yellen hört man nur, dass expansive Fiskalpolitik auch sehr gerechtfertigt ist und angemessen sei, um ein weiteres Auseinanderdriften der amerikanischen Gesellschaft zu verhindern. Sie sieht es heute als Fehler an, dass man unter Präsident Barack Obama wo sie ja zum Beispiel die FED-Vorsitzende war, nach der schweren Finanzkrise im Jahr 2008-2009 die staatlichen Stützzahlungen zurückgefahren wurden, bevor sich die Wirtschaft auch wirklich berappelt hatte. Diesen Fehler will sie jetzt mit aller Macht also vermeiden. Ihre erste öffentliche Rede als Finanzministerin vor dem Chicago Council von Global Affairs zeigt auch, dass sie sich in einer historischen Mission sieht, in einer für die Weltgemeinschaft entscheidenden Situation, Sie vergleicht ja auch darin die aktuelle Frühjahrstagung von Internationalen Währungsfonds zum Beispiel und auch von Weltbank mit der Konferenz von Bretton Woods im Jahr 1944. Und jeder, der sich mit Finanzen ein wenig auskennt, bei Bretton Woods, da klingeln immer die Ohren. Wo ja unter amerikanischer Führung der Internationalen Währungsfonds und auch eine Vorläufer der Weltbank ja gegründet und damit auch die Grundlage für diese Währungsordnung der Nachkriegszeit, wie wir sie momentan auch noch in Teilen haben, geschaffen wurde. Und unsere Zukunft ist nicht weniger bedeutsam, sagt Jellen. Was wir in den kommenden Monaten und Jahren entscheiden, wird tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung unseres Landes und auch der Weltwirtschaftsordnung haben. In der Rede kündigt sie auch an, den Unterpräsidenten und Unterrepräsentierten zuzuhören und mutige Entscheidungen zu fällen. Die größte mediale Welle erzeugte sie aber mit der Ankündigung, die wichtigsten Länder der Welt für eine globale Mindeststeuer auf Unternehmensgewinne einzunehmen oder jedenfalls einnehmen zu wollen. Die Regierung von Joe Biden will also so verhindern, dass die geplante Erhöhung der Gewinnsteuersatzes von 21 auf 28% Prozent die Absetzbewegungen multinationaler Konzerne auch verstärkt. Momentan ist aber auch nicht mehr 28% die Rede, sondern nur noch 25%. Deshalb dürfte Yellen die Stellungsnahme von Amazon-Chairman Jeff Bezos bis positiv auch zur Kenntnis genommen haben. Er teilte nämlich mit, dass er Investitionen in die amerikanische Infrastruktur und vor diesem Hintergrund höheren Unternehmenssteuern auch sehr gerne unterstützte. Yellen ist lange genug im politischen Geschäft, um zu ahnen, dass solche Solidaritätsadressen mit Hintergedanken ja auch verbunden sind. Jesus etwa dürfte sich die Unterstützung der Finanzministerin dabei wünschen, wenn es um die internationale Besteuerung digitaler Gewinne geht, zum Beispiel, was ja ein großes Thema in Europa momentan ist. Momentan hat ja nur Frankreich eine sogenannte Digitalsteuer, die Amazon zum Beispiel zahlen muss. Viele Länder sehen es auch nicht ein, dass gerade Silicon Valley Konzerne für ihre digitalen Dienstleistungen ja kaum Steuern entrichten müssen, Einige erheben deshalb auch Sondersteuern, wie schon gesagt, und ernteten bislang amerikanische Sanktionsdrohungen zum Beispiel. Das zeigt, dass eine Reform der internationalen Steuersystematik außergewöhnlich kompliziert werden könnte, ein wirkliches Mammutprojekt. Muss also Jelen doch Interessen amerikanischer Konzerne, die von ihr als existenziell auch angesehene Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit und auch der fiskalischen Bedürfnisse einer Regierung ausbalancieren, ihre Bevölkerung gerade an einer Billionendimension gewöhnt hat. Wenn es einfach wäre, könnte es ja auch Amateure machen, lautet ein leicht vergilbter Spruch natürlich. An der Bestellung von Yellen für das Amt der Finanzministerin hatte es auch erstmal Kritik gegeben, wenn auch nur Halblaute. Vertreter der linken Basis der demokratischen Partei hielten ihr vor, Millionen durch Vorträge bei Banken und Hedgefonds verdient zu haben, nachdem sie aus der Federal Reserve damals ausgeschieden sei. Einige mordten, sie sei auch viel zu alt und zu konventionell für den neuen Posten. Aber keiner wagte es, an ihrer Kompetenz zu zweifeln. Sie ist die erste Person, die alle wirtschaftspolitischen Führungspositionen innehatte, die der amerikanischen Regierung auch zu bieten hat. Sie war unter dem demokratischen Präsidenten Bill Clinton Chefökonomin des Weißen Hauses. Unter Barack Obama machte sie hier zur Chefin der Federal Reserve als Nachfolgerin von Ben Bernanke nachdem sie als dessen Vizepräsidentin bemüht war, die Finanzkrise auch weiter zu meistern. Sie war Professorin in Berkeley, an der London School of Economics und an der Harvard University, die ihr allerdings die Vollprofessur verweigerte. Sie kennt die Politik, sie kennt die Wirtschaft, sie kennt die Wissenschaft. Sie hat eine Eigenart, die Gesprächspartner auch verunsichern kann, aber angesichts dieser globalen Herausforderung beruhigend wirken kann. Jellen will Probleme also gedanklich durchdringen und auch verschont ihre Gesprächspartner nicht mit Fragen, bis diese entweder ihre eigene Position überdenken oder aber auch befriedigende Auskunft geben können. Der Ökonom George Akerloff sagte einmal, Jellen befürwortet das langsame, gründliche Durchdenken. Er muss es wissen, er ist schließlich ihr Ehemann. Also sehr interessante Person, muss man sagen, die jetzt die Geschicke der Finanzen in Amerika schon seit einigen Wochen jetzt also leitet und hier auf jeden Fall für Impulse sorgt. Besonders dieses Steuerabkommen wird ein wirkliches Mammutprojekt und das ist auch sehr fraglich, wie was dafür Fortschritte geben wird. Europa, die EU hat sich da erstmal sehr positiv gezeigt, dass man auch für diese Steuerschlupflächter schließen möchte aber das wird nicht einfach. Viele Projekte hat gerade das Finanzministerium und auch die FED auf der Agenda. Finanzministerium Janet Yellen hat ja auch schon gesagt, dass sie zum Beispiel auch den Bitcoin eher kritisch sieht. Und zu dieser kritischen Haltung zum Bitcoin passt natürlich auch noch die Nachricht der Woche, meiner Meinung nach. Und zwar geht es um den Tech-Investor Peter Thiel. Und er hat jetzt Bitcoin eine chinesische Finanzwaffe genannt. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Bereich, den ich jetzt kurz nochmal anschneiden möchte. Peter Thiel ist eigentlich ein großer Fan von Kryptowährungen, nun aber warnt der Tech-Investor der Bitcoin-Stelle eine Gefahr für den Dollar und damit für die gesamte USA dar. Warum sagt er das? Wenn der deutschstämmige US-Top-Investor Peter Thiel über China spricht, dann hört er sich fast an wie Ex-Präsident Donald Trump, Ziel 53 mit PayPal und Facebook Investments reich geworden, hat bei einer Diskussionsveranstaltung der republikanischen Richard Nixon Foundation harsche Kritik an der Kryptowährung Bitcoin geübt und das gucken wir uns ein wenig genauer an, was er hier aufführt. Er selbst sei zwar ein großer Fan der Technologie, allerdings müsse die Frage gestellt werden, ob nicht Bitcoin zum Teil als eine chinesische Finanzwaffe gegen die USA betrachtet werden müsse. Man weiß, dass Peter Thiel relativ konservativ ist und auch sehr der republikanischen Position auch gegen China hier ganz klar Stellung bezogen hat. Die Kryptowährung bedrohe hier nicht nur die klassische Währungen als Zahlungsmittel, sondern womöglich auch ganz besonders die Position des US-Dollars. Wenn China gezielt in den Bitcoin investiere, müssten die USA sich aus geopolitischen Perspektiven vielleicht einige Fragen stellen, so Thiel. Die Äußerungen fielen bei einer Diskussionsrunde, an der neben Thiel auch Trumps ehemaliger Außenminister Mike Pompeo sowie Ex-Sicherheitsberater Robert O'Brien teilnahmen. Thiel galt in der Vergangenheit als sehr wichtiger Großspender der Republikaner. Und Thiel hat auch eine scharfe Kritik an Apple verlauten lassen. Bei seinem Auftritt übte er auch sehr starke Kritik an zahlreichen Tech-Konzernen aus den Silicon Valley. Sie spielten faktisch Peking in die Karten. Der google mutterkonzern Alphabet etwa schere sich praktisch nicht um die Frage, ob seine Technologien in China etwa zur Unterdrückung der Uiguren ja eingesetzt würden. Tier rief auch dazu auf, US-Behörden müssten die Interessenverquickung von Tech-Unternehmen genau beobachten. Das betreffe auch Apple, weil der Konzern große Teile seiner Produktion ja in chinesischen Fabriken herstellen lasse. Wo die Arbeitsstandards ja sehr lockerer sind als in den USA und auch in Europa, kritisiert hier Thie. Apple sei wahrscheinlich diejenigen Firma, die hier strukturell ein riesiges Problem hat und mit Blick auf die nationalen Interessen in der USA auch eher kritisch beäugt werden muss. Facebook warft hier indessen vor, Präsident Trump ja auch eine Plattform zu haben. Das soziale Netzwerk hatte Trumps Account ja nach dem Sturm auf das Kapitol Anfang Januar gesperrt. Das sei geradezu Zensur gewesen, jedenfalls nach der Meinung von Peter Thiel. Aber nochmal zum Bitcoin, hat er einen guten Punkt, weil ein Großteil dieser Bitcoin-Mining-Firmen, Bitcoin-Mining-Unternehmen, die extrem viel Strom ja zum Beispiel brauchen, die sind wirklich in China angesiedelt. Also ich glaube zwei Drittel waren es momentan, die Zahl ist ein wenig schwankend, muss man sagen, hat man nicht so richtige Informationen drüber, von den Bitcoins, die gemeint werden, kommen aus China, muss man ganz klar sagen. Und damit wird auch China einen sehr, sehr großen Teil von den Bitcoins aller weltweiten Bitcoins haben und also von diesem Preisanstieg massiv profitieren und auch das Unternehmen, zum Beispiel ja wie Tesla und Co. auch Bitcoin als Zahlungsmittel teilweise akzeptieren. Ist das schon eine Unterminierung des US-Dollars und damit auch der Hegemonie und der Weltordnung der USA, die momentan immer noch vorherrscht, besonders weil der Dollar ja die Leitwährung ist, in dem ja auch Rohstoffe wie Gold und Silber gehandelt und auch gekauft werden. Die Wechselkurse sind ja immer am Dollar abhängig und auch da die Entwicklung. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, der hier getroffen wurde. Und das spricht auch wieder für eine eher Regulierung jedenfalls, wenn es hier um den Bitcoin geht. Aber auch in der USA werden immer mehr Unternehmen jetzt aufgebaut, die selbst zum Beispiel Bitcoin Mining betreiben und diesen Bereich aktiv werden. Aber da braucht man extrem viel Kapital, extrem viel Strom, extrem viel Energie. Das ist nur in bestimmten Bereichen auch von Amerika wirklich profitabel und auch möglich. Aber das ist ein Thema wieder für eine neue Sendung. Für heute haben wir erstmal die Welt einmal wieder umrundet. Die im Podcast besprochenen Finanzprodukte stellen keine spezifische Kauf- oder Anlageempfehlung dar. Die Moderatorin und Verlag Haft nicht für Entweige Verluste, die aufgrund der Gedanken und der Ideen stehen. Die Inhalte dienen nur zur allgemeinen Information und ersetzen keine Anlageberatung. Das war die heutige aktiennews folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Möbert